0: Taler med Danmark
1: Velkommen til Boss Beater Din vært er Morten Stig Jensen Hjertelig velkommen til Beat. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke om Joel Embiid. Vi skal snakke om Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans, og så var det meningen, at vi skulle snakke om Memphis Grizzlies. Det kan, at vi stadig skal det, men øh, der er jo sket noget her natten, inden der blev optaget, det er, at head coach Mike Budenholzer blev fyret for Milwaukee Bucks, og det skal vi altså også tale om, og for at hjælpe mig igennem det, så har jeg Thomas Nielsen tilbage i studiet. Velkommen til, Thomas. Mange tak, morgen. Og inden vi går alt for godt i gang, så vil jeg lige med jer, godt folk, derude, om at I kan ringe ind og stille spørgsmål og sende en kommentar, eller pokker, I har lyst til på telefon 72 40 50 80. 72 40 50 80. Jeg vil altid øh, glæde mig til at få for, øh, hvad hedder det, fede spørgsmål, fede kommentarer fra jer. Jeg vil altid have dem med i programmet, så ring endelig ind og læg en besked på en øh, telefonsvarer, og øh, så er de med i de næste afsnit. Så ring endelig ind. Thomas, Headcoach Mike Budenholzer. Det åbenbart var et mesterskab i 2021 ikke, øh, ikke nok. <laughs> Nej,
0: to of giver os heller ikke nok.
1: Det er, jeg var lidt overrasket over, at, at det her skete. Han, det, det skete i, sent i går aftes. Han har været fem sæsoner i Rocky, vandmesterskabet, som sagt, for to år siden. Øhm, og, og jeg vil sige så meget, at jeg kan godt forstå det skuffende, at man rører ud i første runde, mm-hmm. men samtidig så synes jeg også, at det er værd ligesom at nævne, at Janne smidt stort set tre kampe den serie. Så ja. det er sådan lidt, I min optik virker det her som en meget, meget hård reaktion. Mm-hmm. Og jeg kan ikke lade med at sidde og tænke på, at det her måske var en overreaktion. Mm, og, og det fører mig til sidste tanke. Virker som om, at der måske er noget bag scenerne, vi ikke helt er klar over. Mm-hmm. For jeg kan ikke få det her til at give mening. Er, er jeg helt gav på den her?
0: Nej, bestemt ikke. Øh, og, og derudover mistede, mistede han jo sin, sin bror i midten af den serie også. Så det har været en ekstrem emotionel cold spot, øh, som der har været i min optik, fuldstændig fantastisk i, i Milwaukee. I de fem år, han har været der, ret sikkert, det mindste, de har vundet, er, er ni, 46 kampe. Det er derover de vandt mesterskabet. Øh, og det var da en shortened season, mener jeg.
1: Mm. Øh, og... ja, nu skal jeg sige, for, i de fem sæsoner, der har der har øh, ført dem til en, en record på 271 sejre, <laughs> og kun 120 nederlag. Så han har altså en, øh, en sejrsprocent på 69,3.
0: Ja, og det er jo fuldstændig vanvittigt godt. Altså, det er jo helt vildt godt, og, og så ser man altså, fuldstændig, ja, jeg er helt enig med dig, fuldstændig overreaktion af, af front office. Øh, det, her, det er vanvittigt, at han er blevet fyret, fordi han er så dygtig, og der virkelig kommer så meget styr på det, at de har ja, været det bedste hold de sidste fem år i Øst, hvis du spørger mig, øh, og, og det hænger jo selvfølgelig sammen med Giannis, hvordan han spiller. Og når han ikke spiller, så er det selvfølgelig klart, fordi så er det jo et kæmpe negativt, et kæmpe minus, for de har ikke rigtig en, en, en erstatning, der kan komme ind og ligesom gøre, som han gør, fordi han er så unik, som han er. Øh... Og det
1: var jo Bot, der låste op for ham. Fordi Lige det, var, det var Jason Kent, der var på chefbanken <laughs> inden da. Mm. Og, og tag ikke fejl. Jannes, han, han spillede fint nok, men det var som om, at der Bot kom ind, så var der et eller andet, der blev låst op. Han ja. blev langt mere produktiv, på en, altså sådan per-minut-basis. Mm. Det var som om, at der, blev lidt mere, der var lidt mere mening med tingene. Ja. Og, og det er ikke fordi, at Botte hedder over kritikket, vil jeg sige. Fordi mm. der var også meget snak de første to sæsoner i slutspillet. Sådan lidt, mm. Mm, at han ja. rigtige træner, fordi der var ikke særlig mange justeringer. Jarnes selv pointerede også efter nederlaget til Miami i første runde, at mm, jeg savnede også lidt nogle justeringer. Og, og, og der vil jeg også sige, at det er nok bots svageste punkt. Ja. Og hvis du ikke kan justere i slutspillet, så er det også begrænset, hvor langt du kan nå til en grad. Nu vinder de i 2021, mm-hmm. men jeg kan heller ikke forenme mig i, at, at det, det, er ikke, det er jo ikke kun Bot, der vinder den. Nej. Det er også Janes der spiller fuldstændig vanvittig i serien mod Phoenix og hele det slutspillet. Ja. Altså, ja, ja, men alligevel tænker jeg, at du har brug for den rette styrmand. Ja. Og, og, og det tænker jeg, at han har været.
0: Jeg synes jeg også, og der er jo, altså, fuldstændig styr på det defensivt også, ikke? Oh. De, de får, altså den sæson for de Drew Holiday end også, som ligesom giver dem noget ekstra, som de ikke rigtig har haft før, for det er jo en, en upgrade over, over dem, som har været der før. Mm-hmm. Øh, og, og ja, altså, Chris Middleton misser kampe hver sæson, mere eller mindre. Ikke? Øh, og i hvert fald den her sæson. Ja, i hvert fald den her sæson. Øh, og, og, og altså, jeg synes, Coach Bott har været virkelig dygtig i, i Milwaukee, lige så, som han var, da han var i Atlanta.
1: Så, ja. så hvem, skal, hvem skal Milwaukee kigge på nu?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål.
1: Der er mange, der nævner Nick Nurse for Toronto. Yeah. Ja, altså, jeg kan godt forstå ideen i det taktisk set af Nick Nurse. Yeah. Okay. Jeg har lyst til at sige genialt, så trods for at nogle gange, så er han totalt simpel, men det er næsten det, der er det geniale i det. At <laughs> han lige boksen en og yeah, yeah. smider alt muligt mærkelige funky lineups derud. Mm. Men, men man hører jo, mm. øhm, og det er jo også rapporteret det her, at personlighedsmæssigt, der er, er Nick Nurse en, en alternativ type. Mm-hmm. Han er... Han, altså... <laughs> Han, han er, altså det, er ikke, det er ikke nødvendigvis negativt, men Nej. han kan godt have nogle, nogle, nogle øjeblikke, hvor at han er åndfærd overfor spilleren. måske mm. en måde at sige det på. Han ja. er lidt for hård, og, mm. og, og, og han måske ikke er den mest lytte øh, træner, der findes. Hvor jeg tænker, i i Milwaukee, mm-hmm. hvor at du har en superstjerne af Giannis' kaliber, ja. som Nick Nurse kun har haft under Kawhi Leonard i et år. Ja. Tramon?
0: Det, 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 det er lidt funky valg, men det er også... Det, det er også et valg, der kan være rigtig sjovt med det her hold, hvis hvis, hvis, hvis og Company skal spille box nummer <laughs> det, det er jo altså
1: ja, det, kunne det, være det altså, er lige taktisk, ja.
0: Det vil man jo gerne se også, fordi ja. det, det er jo noget, som der måske kan elevere dem endnu mere. Øh, og og han, han kan jo noget med det taktiske, som måske bot ikke er på samme niveau som. Øh, så det synes jeg kunne være et, et, et rigtig godt valg for for med Walker, at prøve at ekspor.
1: Ja, jeg er nok bare bange. Jeg går lige det der med at balancere, skal man sige, yeah. så altså, taktik med at have øh, en, en god personlighed, som yeah. der ligesom får det bedste ud af sine spillere, og der er jeg bange for mm. at at risikere det andet, altså at det andet ligesom skal komme på kompromis. Yeah. Jeg vil ikke have en træner der går ind over Janes, Chris Middleton, Drew Holiday, Brooke Lopez, hvis altså de beholder dem alle sammen, så yeah. skal vi også lige se. Det er se. stort, stort det for os. Det er det, altså det her det kunne være startskud på på en en, en retooling-proces. Yeah. retooling proces. Um, retooling. Men men hvis de vælger at beholde de her spillere. Så så næsten i før, jeg tænker, vi den næste træner jeg skal ind, Jeg bliver nødt til at sørge for, eller vi bliver nødt til at sørge for, at den person har mentaliteten i orden, ja. har, har det menneskelige i orden, mm. har øh, det der det empatiske, sympatiske element mm. i orden. Så, så nu kaster jeg ind til dig. Okay. Fordi jeg tror faktisk, der er en træner derude, som der tilbyder det bedste af begge verden.
0: Mm. Becky Hammond. oh uh. Den er interessant. Hun er knalddygtig. Ja.
1: Ja, altså, vi snakker om en, en person, som der virkelig forstår, hvordan man bygger et hold op. Ja. Alt hvad jeg hører omkring hendes arbejde i San Antonio mm. var også, at hun virkelig lyttede til spiller. Hun mm. fik spillerne til ligesom at føle sig hjemme i hendes område, kan man sige. Det Harmonien. Der Harmonien. var der. Og hun var flere gange henne pop og ligesom sige, prøv at høre, du bliver nødt til lige at ændre nogle småting hister her, hvis du har vil have mere ud af SpillerX. Og Pop som altid lytter op til sine assistenter, og jo, jo. det er jo gået rimelig godt. Altså, mm. En ting er, at de har været genopbyggende i nogle år nu, men jeg vil da egentlig godt ture og, øh, og, og, og hyre Becky Hammond. Altså Jeg sagde ikke nogen grund til, hvorfor jeg ikke skulle ture. Det var en mærkelig kommentar, men du forstår, hvad jeg mener. Det er ja. fordi det er første kvindelige skiftræner, ja, der, ja, der vil være. Og så er der jo mange der er, derude, der sidder og tænker, åh, tør vi det? Så det er jo egentlig fjollet, fordi selvfølgelig er hun det ja, værd. Men, men til jer er det, jeg mener. Ja. Altså en så etableret superstjerne, der mm. kommer med forventninger, hun vil jo være en rookie head coach i NBA i hvert fald. Ja. Men jeg vil alligevel godt sige, at det er fint. Ja, jeg behøver ikke erfaringen, for så mm. jeg ved, at hun har empati, sympati, kan identificere sig med spillerne. Hun er jo tidligere selv spiller, og i topspiller. Ja. Så, hvad er det? kunne det være en, en løsning? Det kunne det
0: bestemt. Hun er jo også ekstremt højt respekteret i ligaen. Øh, for det arbejde, som du nævnte, hun har lavet i San Antonio. Ikke? Øh, og så har hun et, et Ja, et CV, der taler for sig selv. Øh, så bestemt kunne det være en, en, en løsning. Det er også sjovt at stille dem, hvis man skulle stille en nurse op over for hende, så er det lidt to, ikke modsætninger, men to vidt forskellige veje, man kan gå. Ikke?
1: Jo, det er jo derfor, Toronto snakker med hende også. Ja. Altså, det, det, jeg tror at altid, der kommer til at være lidt budkrig over hende. Ja,
0: bestemt. Og, og, og altså, hvem end der ender med at få hende, kommer i hvert fald til at, at stå solidt i mine øjne, fordi at. Det er ikke en, 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 en træner eller Steve Nash, der, der, der kommer ind på, bar, på baggrund af et navn, øh, som der ikke rigtig har noget erfaring, fordi erfaring har hun
1: rigtig dag. Den hyring, den irriterede mig, altså nu er det ikke, fordi vi skal sidde og snakke <laughs> om bukken, men den irriterede mig, fordi det var udelukkende baseret på hans spildag. Ja. Yeah. Og, og en ting er, at Nash, han har personlighedsdelen mm-hmm. til ligesom at være, måske ikke en cheftræner, men til at være en træner. Yeah. Han, han er sådan en, der godt kan tage folk til side og kigge på player development og sådan nogle ting, men at være en cheftræner, altså mm. The Head Honcho, ja. og det der med at justere fra kamp til kamp, det var bare ikke ham.
0: Nej, han sprang jo de der ti skridt over, og så blev hyret i chefstillingen for dag i dag, og det, ja. jo, det, det, det går aldrig godt.
1: Nej, jeg vil, jeg vil sige, at altså, der, der ville det have været fordelesagtigt, hvis han i hvert fald så havde været ind under et frontoffice før, ligesom Steve Curry var ja, ja. I, i Phoenix. Han var jo general manager ja, i Phoenix i først. Og det, og det tror jeg bare gør en hel masse, at du ligesom prepper dig anderledes, og plus, Curry havde jeg jo så også lige både altså Phil Jackson og Greg Popovich, som han ja. ligesom havde lært af, yes? mm. men, uh, men ja. Jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, at det er en, det er en interessant ting, der er ved at ske i Milwaukee, og, og, og vi bliver nødt til lige at dedikere bare en lille smule ekstra, inden vi går videre, Thomas, fordi nu ja. snakker vi om, at det muligvis, uh, kigger, vi kigger på en retuning-proces, og det er jo fordi, Brooke, Brooke Lopez er en, er en free agent. Ja. Vi kigger på en Chris Middleton, der kan være en free agent. Mm. Drew Hall, vil er kommet op komme deroppe af Allen også. Ja. Altså, skal man beholde dem? Skal man prøve at sige, okay, nej, lad os heller bare øh, prøve prøv at få nogle yngre spillere ind? Altså satse på nogle young guys ved at mm. give dem nogle, altså en exception her, eller en, nogle minimumskontrakter. Vi prøver virkelig at støve markedet op efter unge spillere, ja. så vi kan forlænge Giannis kumbos championship window. Mm. Er, er, det den, er det den rigtige fremgang?
0: Det kunne det snilt være. Altså, det, det største problem, det står for lige nu i min optik, er, kan de beholde Brook Lopez? Den er, den er svær, fordi at øh, ham er der nok en del, som der vil have fingrene i, ikke? Øh, og der er nok nogen, som der har måske lidt mere wiggle room, end Milwaukee har. Så, så, ja, især med den nye
1: CBA. Især, især så, med den nye, ikke? Hvor der kommer et second apron. Og, og så sidder der nogle... Second apron? Jeg skal nok komme ind i det på et senere tidspunkt. I et senere afsnit, retter. Men mm. den nye CBA, den kommer til at være meget, meget begrænsende for, for øh, klubber med meget høje øh, lønninger. Ja,
0: yeah og så, så skal man så kigge på, på trade mulighederne hvad er markedet for en Drew Holiday mm-hmm. øh, hvad kan man få tilbage for ham fordi at du får ikke du, du får ikke det som du gav for ham det, den, den er ude ikke? Oh, jo. og fordi han er elvæsnet ældre. altså a- han er stadig ekstremt dygtig defensivt der er ingenting der men altså hvad, hvor meget kan han hvor meget har han tilbage i tanken fordi han er jo en spiller som der for nyligt har været ude at sige at han måske godt kunne se sig... ja to år Ja, gå på pension efter hans kontrakt er slut. <laughs> og det er jo endnu mere skræmmende på en eller anden måde, ikke? Hvis du trader for en spiller, som der var ud og sige det offentligt, så...
1: Ja, og samtidig så lægger det et prespunkt på, på med Rocky, fordi at hvis de ved, at han smutter om to år, så ja. handler det om at få noget for <laughs> Ja,
0: ja, det er det. Så det er hamsterhjulet, der kører.
1: Ja, Jeg, jeg, jeg misunder faktisk ikke den situation, de nødvendigvis Nej. er i lige nu. Øh, simpelthen på grund af, alt ligesom bare lidt uforudsigeligt. Ja. Og så synes jeg heller ikke, det hjælper. Og jeg, og jeg vil gerne lige... Start med at sige, at jeg tror ikke på det her, det sker overhovedet, men jeg, mm. tror, ikke, jeg tror ikke, det gjorde tingene bedre. Jannes mm-hmm. øh, sad jo i et interview, ja. der var det inden sæsonen,
0: mm-hmm.
1: og så og snakket om, at alle vil jo gerne spille for Chicago, hvilket først og fremmest, nej, Anders, det vil alle på ingen måde. Men han var sådan helt sådan, ja. ja, jeg kunne sagtens se mig selv spille for Chicago ja. senere i karrieren, på sådan...
0: Som en Milwaukee-spiller?
1: Ja, hvor man var så sådan... Mm. Altså, Milwaukee-fans så bare sådan... Den var sådan lidt... Den, den, lidt, den er lidt bekymrende, vil jeg sige. En lidt fordi, scratch, ja. Jamen, fordi hvis du har en stjernespiller, der sidder og kigger efter, du ved, puls, og bare tænker, uha, spændende, <laughs> og du har de andre spillere, som er ved at blive så gamle, ja. at de bare ikke passer ind i billedet længere, så begynder jeg at sætte spørgsmålstegn til, hvor meget, hvor holdbart det er langt øh, så fremadrettet.
0: Ja, bestemt. Det er jo også det er super logisk logisk at gøre det. Du lytter
1: til Bossa Beater på Radio 4. The 9,
0: 20,
1: Det her, det er jo selvfølgelig øh, lyden af Philadelphia 76ers rosteren, som mm. der hurer og og klapper efter Joel Embiid, han vinder sin MVP. Embiid sagde jo selv øh, efterfølgende, at han havde planlagt, at hvis han vinder den, så skulle han ikke sidde og græde eller noget som mm. helst, han skulle have stone face, og det på ingen måde. Han, han, der kommer et stort smil, og så så folder han simpelthen ansigtet ned i sine hænder og, 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 og græder glædestår. Ja. Øh, jeg synes jo, det her er en helt fin MVP. Altså, jeg, jeg havde jo personligt Jokic øh, mm. som min MVP, men jeg har bare ingen kvaler med, at det var en bil, fordi hvis man kigger på, hvad han gjorde i år, ja. altså så... så, så det synes jeg, det er helt fint. Altså, ja, 33 point per kamp, 10 plus rebounds, 4 mm. plus assist, vi snakker 55 procent for gulvet. Og så er det helt vildt for en, en center på den størrelse, han kommer på linjen 12 gange per kamp ja. og sætter 86 procent af sin straffekast. Og så var han altså også lige det defensive anker for et top forsvar Så ja. det er sådan, altså, jeg havde det sådan lidt, så længe det var en af Jokic, Giannis eller Embiid, for jeg synes, det er de tre, ja. der har spillet markant bedst den ja. her sæson, så var det lige hip som hop, hvem af dem det var hop, mm. helt fortjent. Ja. Altså, hvor, hvor uh, tænker du det samme, eller hvor er du henne?
0: Jo, bestemt. Altså, det... Jeg ser det lidt mere som, som Ham og Jokic, der har kørt den her head-to-head. Uh, især her i slutspurten op til, til, til playoffs, så var det virkelig sådan, altså, det kunne blive hip som harps, det kunne blive hvem end af de to, og det var helt fair. Uh, til gengæld, så har jeg et spørgsmål til dig, fordi jeg sad og hørte uh, det gode uh, Kevin Garnett og Demarcus uh, Cousins interview, der blev kørt, hvor Demarcus Cousins så... Som han jo Altså, han er jo en mand, der deler vandene. Han er jo... du, du mener, det du den tredje
1: bedste center i Liga? <laughs>
0: <laughs> ja, han, han var jo så ude og sige, at, at Jokicau, han har to MVPs, ikke? Mm-hmm. Hvis han skulle få den tredje, er han så på par med andre spillere i ligans historie, der har tre MVPs, og det mente han bestemt det han var. Så at den årsag alene skulle Embiid have MVP'en? Og så, oh. og, så, og så sidder man jo bare og tænker, Demarcus, kom nu
1: ind i kampen. Hvis dit spørgsmål til mig, det er, hvor meget rullede du øjnene, da du har hørt det, så er mit svar til dig rigtig meget. Prøv at høre, en ting, som som mange NBA-spillere simpelthen ikke fatter, altså gamle NBA-spillere og og NBA-spillere, som der egentlig ikke er NBA-spillere længere, hvad de ikke fatter, det er, at det her, det er altså en pris for grundspillet. Det, der irriterer mig, det er, at Boogie, han sidder ved siden af Kevin Garnett, der har vundet en MVP i 2004, mener jeg det var. Bare sådan, prøv at høre, han... Jeg ja, er ikke med mesterskabet derovre. Nej, det var for Minnesota. Ja. Så, så altså det, er sådan, hvis det det kommer ned til kriteriet mm. det der med at du skal være en af the, the top guys ever og vinde mesterskabet og alt det der. Igen, de her priser er for grundspillet. Ja. Æ, det, det er jo det er jo næsten de hvis hvis nu den bedste spiller i ligaen mm. altså grundspilsmæssigt ja. vinder syv af de pise og ikke vinder en, et mesterskab. Ja. Fær nok. Mm. Det virker kan nogen kvaler med. Nej. Altså det, det er, afhænger også af det hold du har omkring dig. Ja, jo. Og så vil jeg også lige våre at pege lidt på, hvad Jokic og Nuggets gør lige nu ja. til Boogie. Altså, de er ja, ja. 2-0 over, øh, over Phoenix. Mm. De ser rimelig dominerende ud. Ja. Det var som om, at du kom ind på det, Thomas, det der med i slutfaserne af, af grundspillet. Der, mm. der, der, der var der, hvor Embiid virkelig trådte op, og, og, og Jokic trådte lidt ned. Ja. Det var som om, Jokic kan det også lige sige, er så fucking ligeglad med den her pris. Ja, ja. Beklageresproget, men det er han. Altså, det er sådan, han, han kunne ikke være mere ligeglad. Han, tror jeg... Bare tog det der skridt ned i slutningen af grundspillet bare fordi, hey, prøv at høre, jeg skal sparre energi. Ja. Jeg skal rest med krop, Altså, ja. han,
0: han vil hellere have en ny hest uh, på den serbiske farm, end <laughs> en, en, en MVP, det er jeg sikker på. Altså, det, <laughs> det, det er så sjovt med ham, fordi at, han gjorde jo det, som, som der virkelig har paid off nu, fordi nu er de op 2-0, og han har hvilet sig. Og det er der måske også mere brug for, for ham i Denver, fordi at... Der er længere ned til nummer to i Danmark, end der er i, i Philadelphia. Med mm. synes til hjælpen på holdet også. Og, og de har brug for ham 100% gennem hele player også. Selvfølgelig har Sixers også brug for, for Embiid, men det er en lidt anden situation, i min optik.
1: Ja, især med knæet, og ja. Nu har nu, nu vi set det. Jeg synes, det er super uheldigt, at, mm. øhm, at, at Embiid han er, han er skadet. Og det, ja. er, det, er jo, det er jo faktisk en, en skade, der tager fire til 6 uger kommer komme over, og han spiller med den der store. Øh, mm. og altså puh, det, det er bare dårlig timing ja. og jeg har allerede begyndt at se på Twitter at folk ligesom så siger om hvis han ikke engang kan levere i slutspillet og hvis han er skadet hold det, op. Det, igen det er ikke en slutspilspris Nej. altså så, så jeg synes den her pris fuldt fortjent yes. jeg, jeg synes det og jeg, jeg er egentlig på en måde glad for at Jokic også har den der mentalitet der bare hedder jeg er ligeglad ja, ja. fordi det betyder på et eller andet plan også at du ikke behøver at sidde der og cape for your guy på en mm. eller anden måde jeg, hørte, jeg, 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 jeg kan ikke huske, jeg tror, det måske har været Zach Lowe, ja. eller Howard Beck, der sagde det her for nogle år tilbage. Um, men, men det var en af dem, der sagde på, på en podcast, at prøv at høre, hvis en spiller siger til mig, lad være med at på mig, fordi jeg er faktisk ligeglad. Mm. Det, 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 det har faktisk en effekt. Ja. Fordi cool, så er der mange andre, som der også er, altså det er værd, værdige mm. spiller til at vinde en pris. Ja. Og, og så vil jeg hellere give min stemme der til en, der rent faktisk gerne vil have prisen. Mm. Øhm, og jeg vil lytte til den spiller, der måske i sin Må, at høre, lad mig stemme på mig. Mm. Det, så, og, og her, der, der tænker jeg egentlig, at Jokic hvis han er så ligeglad. Mm. Fint. Ja, ja. Altså, øhm, det, det store problem, jeg har her, ja. det er, at folk også er begyndt ligesom at sige, at det var den her sympati mm. for det synes jeg heller ikke. Altså, en ting er, at han, han var meget verbal, om at han gerne vil have den. ja Okay, prøv at her. Altså, nu ved jeg ikke, om der er en pris, der hedder Årets Ragsverden, men så jeg vil jeg også gerne have den, selvom jeg ikke har nogen basis for det overhovedet. Ja. Men hvorfor vil man... Det vil man da gerne. Vil man jo, gerne jo. have en pris? Jo. Altså, det, det er da fair nok at, vi, at, ligesom, at sætte ord på det. Øhm, og så det, han siger, at jeg var skuffet over at ikke at have vundet den i tidligere år. Mm. Også fair. Ja. Yeah. Fordi sidste år snidte han 30,5 point per kamp. Året før 28,5 point. Altså... Han har jo hele tiden været oppe i det luftlægte yeah. produktionsmæssigt.
0: Han, han er ikke kommet ud af ingenting. Han har altid været, <laughs> <laughs> altså, altid været consistent, i hvert fald de sidste tre år for den sags skyld. Og, der, og, og det lidt uheldige med ham er jo også, at der ligesom har været andre bejler, der ligesom har spillet sig op. Og jeg husker før sæson, var der mange, der, der snakkede Luka Doncic. og, og så det videre, gør, han, ikke? Ja. Jeg er jo, bestemt. Og, og det, er jo også, altså, det er jo super uheldigt, hvad der skete i Dallas. Det er jo noget af den mærkeligste, der skete i Ligaen i lang tid i min optik. Mm-hmm. Men det er, hvad det er. Og det er måske puttet en dæmper på det. Men han har ikke spillet lige så godt, som en og Jokic har. Og Embiid og, og Jokic har jo bare holdt det konsistent over hele sæsonen. Og så til sidst har han lige intensiveret øh, og skruet volumen op endnu ja. højere end Embiid. Og det har jo gjort, at han så har fået den, hvilket er helt fortjent.
1: Ja. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at der burde være noget kontrovers omkring det her. Mm-hmm. Jeg synes ikke, man burde bruge slutspillet som noget tegn på nogen ting. Hvis de rører ud her i anden runde mod Boston, prøv at høre, det, det gør ikke MVP'en mindre værd. Mm. Øh, I sin tid med Dirk Nowitzki, der han vandt sin og Dallas troede i første runde, der var det et samtaleemne i flere uger, ja. at oh var det sådan en rigtig MVP? Ja, det var det. Det var det. Øh, jeg tror at vi bliver nødt til at blive bedre som NBA-samfund, ligesom at indse, at når ja, det mm. er en grundspilsprijs. Yes. To altså. kampe. Du lytter til Bossa Beaters på Radio 4. Joseph has checked in, so has Rodney McGruder. Magruder to the basket puts it up, and Evan Mobley has his eighth rejection of the evening. Evan Mobley og Cleveland Cavaliers, altså de røg jo ud i første runde til New York Niks. Meget skuffende. Mm-hmm. Jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange af som der havde dem som en klokkeslag vinder der. Yeah. Jeg kiggede på TV og sagde, at jeg havde dem i samme luftlag som Milwaukee, Philadelphia mm-hmm. og, og Boston. Og, og der, der sker bare noget i, i første runde, at de kan simpelthen ikke få tingene til at hænge sammen. Skudene bliver ikke sat, simpelthen de, selv de helt åbne skud, ja. de rører ikke i, så det er også bare et spørgsmål om procenter og, ja. og, og, og konversionsrate og alt det her. Men samtidig er der jo selvfølgelig også et element i, at de er forholdsvis unge, i hvert fald ja. Darius Garland og, og Evan Mobley, som vi lige hørte her, her før. Hvad tænker du, der mangler? En ting er, at vi, alle, vi ved alle sammen, de mangler nu ingen spiller. Ja. Altså det er klart, det har været mm. samtaleemne i flere måneder, så det er sådan lidt det, det kedelige svar. Ja kigger vi videre end bare det. Ja. Hvad mangler de på den her roster top til bund, for at kunne næste år komme tilbage og, og sætte noget liv ind i det her?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, de mangler, de mangler en, en, en defensiv stopper på wing. Ja. Øh, fordi jeg... jeg jeg er stadig ikke helt solgt på, hvad de har at gøre med nu. Ja. Og jeg husker tilbage til, da, vi, da de lige lavede, da de svingede den her trade for Donovan Mitchell, øh, og, og vi var inde og snakke om det, hvor vi snakker om, okay, det her det er det hold, der virkelig kan blive eleveret og, og fight med om kampen i Øst, fordi at de har så mange facetter, og de har så mange unge spillere, som alle sammen er måske ladelige under superstjerne, eller i hvert fald kan nå det niveau. Mm-hmm. Øh, så jeg, jeg er egentlig slet ikke bekymret over Cleveland. Øh, mange hold skal have erfaring, og det kommer med at tabe uh, Så du tænker ikke, at rosteropgraderingen er super nødvendigt? Ikke super nødvendigt.
1: Okay, det tænker
0: jeg ikke. Uh, selvfølgelig er det super ærgerligt at ryge ud til, 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 til New York. med uh, altså, hatten af til Jalen Brunson og, ja. og vores gode ven Julius Randle og Josh Hart. Men, men altså, jeg er også ekstremt skuffet over, at de taber den, den, mm. uh, den serie. Fordi det er ærgerligt, men der var mange ting, der gik, igennem den, der gik imod dem, som... Uh, som der normalt ikke vil, altså som du siger, skudde de misser, Donald Mitchell, som der spiller fantastisk, men ikke rigtig får den hjælp, som han har fået gennem regular season. Ja. Øh, folk, der spiller under niveau. Alle de her små ting, s- som der bare bejler sig op. Så jeg er ikke super bekymret for Cleveland. Jeg tænker, at øh, selvfølgelig, de jeg brug for noget hjælp på rosteren. Den her defensive stopper på, på wingen, som der måske ikke kan tage noget luft af Don Mitchell, og, ja. og, og, og ja, gør stjernerne mindre begrænset defensivt. Øh, det, det, det mener jeg helt klart, de kan bruge, fordi jeg er stadig ikke solgt på deres, deres små forholdsvendelseskund.
1: Ja, selvfølgelig er jeg enig i wingen. Ja. Det, er, det er jo det er noget, som man har snakket om i lang tid. Jeg går to, ja, der er to positioner ellers, som jeg gerne vil okay. styrke lidt. Og ikke nødvendigvis i start eller i hvert fald ikke i start Nej. Jeg vil gerne have en ordentlig backup point. Ja. Fordi Ricky Rubio lige nu er en skygge af sig selv. Jeg stoler ja. ikke på en skud. Du bliver nødt no. til at have en, der også kan en ting er, at han kan aflevere, mm. men han kan ikke skyde, Nej. han kan ikke score. Altså, du har brug for en, som der rent faktisk kan producere på eng.
0: Ja, en, der altså, er på grænsen, som ham.
1: Ja, og, og det, er, det er fordi, jeg siger, at du skal have en, som der går ind og er en score kontra en playmaker. Jeg vil hellere have en Monte Morris-type for mm. for eksempel en, som der sætter spillet op og er lidt mere sporadisk skytte, ja. men som kan ramme udefra. Ja. Monte Morris vil mit absolut nummer et mål som en backup point guard for, mm. øh, for Cleveland. Jeg, ved, jeg tror ikke, han er realistisk, men øh, det vil i hvert fald være et punkt, og så har jeg brug for en stretch 4 eller en mm. stretch 5, som der kan komme ind og spille begge de her to big man positioner. Ja. Og der mener jeg ikke en Harrison Barnes type, som var en tidligere small forward, jeg mener en big guy. Ja. Altså en som der er den her 6 6'11, som kan ramme træerne. Ja. Øh, fordi indtil at Evan Mobile viser, at han kan ramme til skud konsekvens, og det har han ikke gjort i år endnu. Uh, I grundspillet, der satte han også kun 21% af sin træer. Mm. Jeg tror, det kommer med tiden. Ja. Men han er der ikke endnu. Nej. Så er der bare brug for noget floor spacing på ja, de store pladser. Fordi mm. Jared Allen er mere en rimrunner. Ja. Han kan godt tage de her range skud. Men når du har to big men... Så begrænser det den hele, ikke? Jo, i hvert fald, når de ikke kan skyde udefra. Ja. Altså, at, det her problem vil gå væk, hvis... Jared Allen eller Mobile kommer tilbage næste år, og lige pludselig siger, hey, prøv her, vi har brugt hele sommeren på at skyde, ja. og vi rammer hver især 103-point skud øh, den her sæson. Ja. Okay, ved du hvad? Så, så fjerne alt, hvad I lige har sagt om en backup big. Så har jeg bare brug for sådan en, 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 en Hassan Whiteside på en minimumskontrakt, Agnes, ja, som ja. kan komme ind og, og ligesom gribe rebounds og sende skud tilbage. Ja. Så, så min helt store ting, det er selvfølgelig en small forward, der ligesom kan fungere som lin, mellem mm-hmm. dem alle sammen, og så vil jeg have en ordentlig Backup point guard. Og så er der nogen, der siger, hvad så med Caris LeVert? Ja. Den synes jeg er, er lidt tricky, fordi han er den her guard slash wing. Mm-hmm. Der er ikke særlig meget forsvar i ham. Nej. Der er en smule playmaker i ham. Han er faktisk en fair nok playmaker. Ja. Men jeg stoler ikke nødvendigvis på, at han igen skyder 39% fra træeren, som han mm-hmm. gjorde her i år. Fordi ja. det, historisk set har han ikke været så god en skyde før mm-hmm. Og jeg kunne godt frygte, at det her, det var sådan en, en one-time thing. Flug, ja Yeah, made contract year, yeah. spike, et eller andet. Mm. Hvor hvis de skriver med ham på lang sigt igen, så næste år, så rammer han 31-32%, yeah, yeah. og sådan er nede i de lave 40, og, altså yeah. i total field goal percentage, og sådan har en rigtig svingende effektivitet, plus at han ikke giver dig det bedste forsvar. Så det er sådan, hvad fanden gør mig med ham? Yeah. Jeg vil gerne se en sign and trade. Yeah. Potentielt. Hvor det, at man får noget andet for ham.
0: Det kunne være fedt. Også fordi, at, altså, som du siger, han er lidt den her hot potato-spiller. Ikke? Man ved ikke helt, og consistency har aldrig rigtig været noget, der hænger sammen med Chris LeVert. Hverken med, med skader eller skud, eller det ene og det andet. Altså, han, han har altid været en, 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 en score. Ja. Øh, og så er der to sejre under det, og så er der ikke så meget andet.
1: Og, der, og det mangler du bare
0: ikke? Ja, ja. Det, altså, det, har, du, altså, det har du nok af for nu. Øh, så hvis du kan forsvinge, for, for, for traded ham ja. til, til en spiller, der som ligesom kan byde ind med noget, som du rent faktisk mangler, så skal du 100% søge den mulighed.
1: Noget af det, som jeg allerhelst vil se for, for Cleveland også næste år, ja. og det er næsten ligegyldigt, hvad de gør rostermæssigt. mæssigt mm. jeg bare kan have, at de skruer lidt op for tempoet. Ja. De, de spillede NBA's langsommeste kaliberbold. Altså, mm. de var nummer 30 i pace, og pace, ja. altså, som folk, øh, altså som jeg lige kan forklare hurtigt, det er jo, hvor hurtigt du kommer øh, i gang med angrebet, hvor mange gange du afslutter hurtigt, ja. og det, det er simpelthen, hvor, hvor hurtigt du spiller. Ja. De burde ikke i top 5. Nej,
0: det er jo ikke 7 seconds less vi sidder.
1: Nej, men det, men det burde det være. Yeah. Altså, når du, når du kigger på det, Garland og, og Donald Mitchell i mm. de backcourt, det er altså to super hurtige spillere. Yeah. Og især Mitchell. Mm. Og så har du Garland, som er en totalt undervurderet playmaker, hvis du spørger mig. Er virkelig, virkelig dygtig playmaker. Yeah. Der kan sætte angrebet i gang med de her lange afleveringer. Mm. Og jeg ved ikke hvad, det er sådan, jeg tænker, at JV Biggerstaff, jeg synes ikke, han havde en god serie, først og fremmest. Ja. Jeg har brug for, at han ligesom kigger af yeah. her i sommeren, og så ligesom siger okay. Vi skal skubbe bolden alt, hvad vi kan i næste
0: år. Mm. Ja, altså, det, det er, jo, det, det er jo lidt tragikomisk, fordi at lidt af den type, som de har brug for, er, er en Kevin Love for sådan der fem år siden. Ikke?
1: <laughs> <laughs> ja, og altså, jeg synes, at det var, det var. Hvorfor gav de hjem ikke flere minutter? det forstår jeg ikke, jeg forstår det ikke. han vil ud fordi han ikke fik nok minutter ja. hvor jeg tænker du har en, en big man floor spacer ja. som der ikke er ja, okay nok han kan ikke dække op Nej. men du havde alligevel ligaens bedste forsvar ja. så måske kan du lige overleve det ja,
0: ja, så kan du gemme ham lidt
1: så kan du gemme ham han kan almindeligt sætte angrebet op for dig
0: ekstremt god outlet passer
1: fantastisk outlet
0: rebounder pass. skøtte altså det, det, det er jo det de mangler
1: ja og og jeg begriber bare ikke fordi du så hvordan han spillede sidste år han var faktisk rigtig rigtig god sidste år ja og så får han kun 20 minutter per kamp for Cleveland her i år. Bare sådan, ja. Måske den, der der. Ja, men det er også, jeg tror også måske spørgsmålet er, om Big er manden for dem. Ja. Hvis, de, hvis vi ser endnu en slags sæson næste år, ja. som den her, hvor at de har et fantastisk forsvar, mm. men de får ikke brugt deres offensive øh, kvaliteter nok, mm. og de er langsomme til at sætte angrebet op, så er jeg helt sikkert en af dem, der trykker på knappen og siger, ja, det, så er det ud. Så det ud. Ja. Det, 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 bliver, det bliver simpelthen nødt til at være. Men, men nu, inden vi går videre, ja. hvilken wing vil du gerne have til dem? Er der en specifik spiller, du har i Åh
0: uh, ja, det er et godt spørgsmål. Altså. Sådan en. en, en, en måske ikke uh, et navn, som, som de kan trade for, men en, en type eller, eller en, uh, en, en Herbert Ding. Mm. Herbert Jones og sådan noget, kunne jeg godt se. på. Jeg hedder
1: dig lige nu. <laughs> fordi det var min segway. <laughs> ja. Det er nemlig ham, jeg, jeg vil gå over til at snakke om om lidt. Ja, Herb Jones. Ja. Ja, gå endelig ind i den. give mig alle analyserne. Jeg er så på.
0: Jo, men han er jo, altså, som Paul, altså det er jo Paul Jones valg, som det findes at det. Der er den ikke endnu. Men han, han, kan, han kan dække uh, 1-4. Ja. Han er s- som lim på dig. Han er... God til deflection, steals, han skærmer af, han kan det hele, han er så intelligent defensivt. Og, og så har han, altså, på lidt på sit offensivspil også, så han er ikke en, som der, som der er... Ikke meget. Ikke, ikke meget, men han, han, og, og han er stadig forholdsvis ung, så det er ikke en, der, hvor, hvor det er, at der ikke kan udvikle sig til mere. Og det er jo heller ikke, hvis han var på det her Cleveland-hold, så er han heller ikke en, som der skal have mange skud. Nej. Tværtimod. Og, og så tager han det her tunge defensivt, hvor han ligesom kan dække modstandernes bedste spillere, give Donovan Mitchell en breather, Darius Garland en breather, og så bare være den her defensive stopper for dem, som de har som de har brug for på wingen, og som de ikke har.
1: Ved du hvad, Thomas, det var, det var, det var det er lige præcis der, hvor jeg også er. Det var, nej, hvor er jeg irriteret over, du valgte det navn. Det var lige præcis. <laughs> fordi at lad os, lad os gå videre til at snakke om uh, New Orleans Pelicans. Ja. Du lytter til Boss Beater på Radio 4. Som regel, når jeg har dig inde i programmet, Thomas, mm. så er det et om, skal New Orleans beholde sejren, bla, bla, bla. Den dropper vi ja. lige til i dag. Okay. Fordi jeg synes faktisk egentlig, at der er mere værdi i ham som spiller, end som trade asset lige nu. Mm-hmm. Nu snakker vi om Herb Jones, yeah. og det er jo faktisk en af de spillere, jeg gerne vil snakke om. Yeah. Er derfor jeg har jeg nemlig ikke fortalt dig, hvorfor jeg gerne vil snakke om okay. Perkins. Herb Jones står i den situation, at han er en, som du også kommer rigtig ind på, en fuldstændig lille forsvarsspiller. Yeah. Men offensivt, mm-hmm. selvom han måske har forbedret sig en lille smule, yeah. så er vi ikke, hvor at man burde være. Nej. Du har også... En Trey Murphy, som der lige pludselig er en kandidat til at starte på fire næste år, hvis ikke sejren, han er klar. Ja. Du har en Brandon Ingram, som der virker til at have, have gået mere ind i den her point-forward-rolle og studiet ja. af året af. vanvittigt godt scoringsmæssigt. Altså, vi snakker 28-7 eller sådan noget, det ja. var helt vanvittigt. Jeg begynder at tænke nu, at det er på tide, at de i hvert fald tager telefonen mm. omkring Herb Jones' opkald. Ja. Fordi efter næste år, så står de jo i den her situation, hvor de skal finde ud af, hvad gør vi egentlig kontraktmæssigt? Mm. Yeah. Altså, hvad, hvad gør vi her? Fordi så bliver han jo nødt til at få en ny kontrakt. Yeah. Um, og, og, og det skal lige siges, der er, hvis der er nogen, der går ind og kigger på lønningerne. Ja, han er egentlig også øh, altså, ja, han er under kontrakt næste år, men det er det, at, at til, at han har fået en treårig kontrakt, mm. det er så, at man har altså restricted free agency-ret på ham. Mm. Så ja, Pelicans skal godt beholde ham, hvis de har lyst men så er det der, hvor vi igen bliver nødt til at snakke om den nye øh, overenskomst, mm. yeah. som der kommer til at presse to, øh, så løntungen og yeah. mm. Herb Jones kommer til at få 14, 15, 16 millioner om yeah. Og du kan bare ikke have det på din lønningsæde, når du også skal betale Trey Murphy snart. Yeah. Og du ved, at du betaler Zion Williams den slags penge, du gør. Du mm. ved, at du betaler Brandon Ingram de, de penge, yeah. du gør. CJ McCollum osv. Yeah. Jeg tænker, det er ved at være tid til at tage telefonen på Herb Jones' opkald. Mm. Men hvor står du? Er det noget, som, som Pelicans burde være klar til at gøre? Eller hvad, hvor er vi henne?
0: Øh, det, det er et super, super godt spørgsmål. Et super ærgerligt spørgsmål også, fordi det er noget, man ikke rigtig gider at snakke om, når det er, at alt, øh, ikke alt, men, men så mange ting fungerer så godt. Og især lige med de to, som er blevet nævnt, med Trey Murphy og, og Herb Jones, som der har steppet op begge to i den grad især, så i betragtning af, hvor skadespladet Ingram har været i starten af sæsonen, og Cyan har været i slutningen af sæsonen. Eller sejren har været helt kreæret. Sejren har været, ja, hele, ja, helt tiden ja, desværre. Og oh, der død din øjne lige ja, spil, ja. ja, det var, det, <laughs> det er Pelicans' kursen. Uh, men bestemt, altså, put den filer ud, fordi at der er ting, som der skal svares på i den her offseason med hensyn til det hold, og det er, altså, de skal have en backup playmaker, som de ikke rigtig har, fordi at så har det været Ingram, der har været point forward, så har det været CJ McCollum, så har var været øh, Jose Alvarado, når han har været der. Øh, og han har, han har skadet i slutningen af sæsonen, hvilket er super ærgerligt, fordi han er jo det her energiske sparkplug, som der ja. bare kommer ind Sp- med spart to, han, han giver jo ikke slip. Altså, han, han har jo gørt 4-5 Red Bulls, før kampen starter. Ikke med den energi. Det er jo <laughs> helt vildt. Øh, og de har brug for den her backup playmaker, som de ikke har lige nu. Og så er der et endnu større spørgsmål med hensyn til på centerpladsen. Hvad gør vi der? Fordi at så begynder de ikke at spille Valentina ja. særlig meget, og så hans produktion falder, og så begynder de at spille andre line lineups, som ikke rigtig har fungeret. Og det er jo super ærgerligt, fordi jeg er kæmpe Jonas-fan. Jeg synes, han er så dygtig. Ja, enig. Uh, sprede gulvet, rebounds, alt er robusthed, som man kommer med os. Og når du lige pludselig begrænser ham, så begrænser du holdet også. Uh, så det er endnu, stor, endnu et spørgsmålstegn. Hvad gør man der? Prøver man at kigge efter Brook eller nogle andre, eller...
1: Åh, oh, jeg, jeg vil ikke gå så gammelt på den, tror Nej, jeg. Nej,
0: det, det vil jeg heller ikke, men, men altså, der er mange spørgsmål. Hvem, hvem ja. går man efter? Hvad gør man? Øh, men lige præcis med Herb Jones, hvis man kan få traded af ham for noget, som der kan være tilsvarende værdi mm-hmm. eller over, så skal man helt klart kigge på det. Men hvad det end er, ved jeg ikke.
1: Ja, fordi grunden til, at jeg, jeg nævner det også, det er fordi, nu, nu nævnte du for eksempel ikke Nashi Marshall, der også er der. Ja. Altså, det er sådan, de har bare så mange forwards. ja hvor jeg tænker, hvis sejren kommer tilbage og rasker. rask, og det må altid være forudsætningen og være håbet. Ja. Det må være det, man planlægger efter. Ja, ja, men det er sådan, jeg, jeg kan ikke lide, hvis man som organisation går ind og så siger, at vi ved, vi kun har sejren i 30 kampe, fordi hvis du ved det, så er der ikke nogen grund til at have mand på Du bliver mm. nødt til at bygge det op og ligesom sige, okay, vi regner med at have sejren 60 kampe. Ja. 60-65 kampe. Mm. Så, så hvis du går ud fra det udgangspunkt, og du også regner med at have Brandon Ingram i 65-70 kampe, mm. Trey Murphy i 80-kampe, whatever. Ja. Så lige pludselig begynder det at blive svært at finde minutter også til en Herb Jones, mm. til en Archie Marshall, til en Dyson Daniels endda, som der ja, ja. også ligesom, altså han er jo trods alt 2 meter 3 ja. altså han kan spille alt fra et til nærmest fire en ja. gang imellem. Øhm, hvor, hvor jeg tænker, på et eller andet tidspunkt, så er der bare noget, der bliver nødt til at bevæge sig. Jo jo, bestemt. Og, og der vil jeg nok bare hellere prøve at se, hvad kan man få for Herb Jones nu? Velvidende at man står i en lidt situation næste år, hvor man skal til at betale ham. Yeah. Eller efter næste år, Ja, yeah. yeah. så, så det er der, jeg kommer frem til det. Og så, så gik jeg sådan lidt med en tanke om, hvad skulle, skulle jeg stille dig spørgsmålet, om man skulle vælge mellem Herb Jones og Trey Murphy. Men der tror jeg allerede, jeg kender dit svar. Mm. Man vælger da Trey Murphy?
0: Jo, især be, be, altså, hvis vi kigger på hans sæson. Han er jo en 50-40-90-spiller, ikke?
1: Jo, næsten lige før i hvert fald. Ja, ja. Altså,
0: det, og det er jo bare i hans anden sæson her, og han har jo puttet så meget på sit spil her over sommeren, og, og, og altså, han, han er så konsistent med det, med det point skud og når du har en, der er så elite til at sprede gulvet, når du samtidig har spillere som sejren som, som ja. i et, en håndfuld kampe, så er det vigtigt at have den slags spiller, ved siden af ham. Så helt klart, fordi at Herb Jones er jo en elite spiller øh, men så, så slutter den også der. <laughs>
1: han, han, er, han er en 3 and d spiller uden 3'eren. Ja. 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 Minus the 3.
0: Ja, minus the 3.
1: Fordi han rammer kun 33,5% ud fra. Ja. Men jeg vil da også sige, Trey Murphy med mindre jæt til fejl, mm. der synes jeg, jeg så en version af ham, der også var forbedret defensivt.
0: Ja, bestemt. Han har fyldt bedre ud, han er blevet, han er blevet større og stærkere, og, og, og det er jo altid nemmere, når man er det, ja. at dække forsvar, end når du ikke har lige så lange om og, og er mindre bygget. Uh, og, og selvfølgelig, når du spiller i lineups, hvor du har spillere, som der måske skal et lidt væk defensivt, så er det vigtigt at have sådan nogle spillere, som der kan make up for det og, og altså, Daniels ligner også en spiller, som der kan projekteres til at blive en rigtig dygtig forsvarsspiller. Ja, ja. Han skal bare have minutterne, som man ikke rigtig har fået, uh, som han er givet til... til mærkelige spillere som Gary Temple og sådan noget det, 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 det skal man ikke der skal ja, det, du spille. det er så
1: en ting det er de der lidt vanvittige yeah. beslutninger hvor yeah. jeg en gang imellem kan sidde og tænke sådan lidt hvad, hvad laver du helt præcis Willie Green yeah. altså det, den, den forstår jeg heller ikke, hvorfor man læner sig ind i veteranerne til samme måde. Mm. Jeg tror mere det der med at finde ud af en, en lineup symmetri yeah. Og det er det, jeg savner yeah. i her. Man, man gik jo også ud og draftede i sin tid en Kyra Lewis, som mm. jeg havde enormt højt på mit draftboard i sin tid. Mm. Og lige så snart han blev valgt der, så siger jeg, åh, oh, det er ikke det rigtige sted. Mm. Det er bare ikke det rigtige sted. Nej. Han har brug for et sted, hvor han har langt mere kreationsfrihed. Yeah. Og det har han bare ikke haft her. Altså, han ville være en perfekt spiller og sende afsted til sådan et rebuilding hold Hmm. der ligesom har besluttet sig at her næste år, vi, vi kommer ingen vegne. Lad os tage en low flyer gamble på Kyle Lewis for eksempel. Um, men Herb Jones synes jeg bare er en anderledes situation, fordi ja. med mindre, at vi, vi for eksempel her i år havde set ham lige pludselig ramme 36-37% af sine træer og på højere volume, ja, ja. end jeg tror kun han tog, jeg kan lige kigge på det her, to og et halvt skud per kamp for, for bag trepointslinjen. Ja. Det vil sige, at volumen er der ikke engang til, at du behøver så at, 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 at respektere det. Nej. Så man skulle have set ham tage 5-6 træer per kamp mm-hmm. og ramme 37 procent. Ja, ja. så havde det været noget. Ja. Men når det er lav volume, det er under ligaens effektivitetsstandard. Ja. det er godt. Så nej vel, altså man begynder bare at tænke, hvordan kan han så blive brugt?
0: Ja, og, så, og vinduet bliver endnu mere begrænset nu, når der, er, der skal tages en beslutning hurtigere og hurtigere. Ikke? Så jo. hvor meget kan, kan Fred Winston nu at arbejde med ham og rette op på ting og sagde, at det, det, det er virkelig, virkelig snævert vindue. Så der kommer en beslutning, du skal tage meget, meget snart.
1: Så, og det, så fører man mig til mine sidste ting omkring det ja. her. Ja, og det er sådan... Jeg, jeg ved godt, jeg kører lidt all over the place med Herb Jones, men det er kun fordi, jeg synes, han er så en interessant spiller. En ting er, at jeg, er jeg kigger på ham som en, et, et fantastisk trade asset, mm-hmm. hvor man også kan frigøre flere minutter til andre ved at trade ham. Ja. Men jeg tænker også, den måde, han er bygget på, tillader mm-hmm. ham at rykke rundt på forskellige positioner. Ja, bestemt. Hvad med at spille ham som center? uh uh-huh. Fuld tid. ja. Er den helt udelukket? Er det, er det, altså du har set ham mere end jeg har.
0: Ja. Er
1: det, er det, er det for optimistisk?
0: Måske en lille smule, okay. Æ, fordi altså, han, kan, han kan godt dække femmer, men når han møder nogle opbydrene, så så er det godt nok svært. Æ, og, og der er ikke nogen der stopper Joel Embiid, kan man sige? Nej, 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 det er klart, det er klart. Æ, men så vil jeg hellere have ham på på modstanderholdets bedste spiller. Okay. Æ, og, så, og så, når man gør det, så, så, så bliver det nok en Trey Murphy eller, eller en anden, der så skender det centret og der, der, øh, der er der ikke.
1: Du tror ikke, at sejren potentielt på sigt kunne blive en fin nok, hvad skal man sige, mand-til-mand forsvarsspiller i posten, til at kunne tage den til det Han er jo tung.
0: Ja, jo, jo altså det, det tror jeg helt klart på sigt, men, men der har ikke været nogen som helst indikator for, at, at han kan det endnu, ja. øh, og hverken skadesmæssigt eller... Ved, hvad han har vist defensivt, øh, fordi han er en spiller, som defensivt jeg ikke stoler på endnu.
1: Det gør bare, at den her lineup bliver funky. Ja. Yeah. Um, Jake Madison, som der dækker Lockdown Pels, yeah. uh, han havde en, en rigtig interessant øh, livestream i går, mm-hmm. øh, hvor han ligesom sagde, prøv at høre, den bedste spiller til det jeg holdt. det er faktisk Gwen Bonjana, fordi det, 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 det er jo klart, ja, altså, ja. Det, det kan man jo sige til alle, men det er det der med, at du har en, en centerspiller, eller en stor spiller, center mm-hmm. power forward er egentlig ligegyldig, men en høj spiller, som der kan være en blocker yeah. og der kan centrere afsted, yeah. så du kan space mm-hmm. og, og så går vi tilbage lidt til en Brook Lopez-type, mm-hmm. som du nævnte. Jeg kan godt forstå, hvorfor du nævner Brook Lopez. Jeg hader bare, at han ligesom er så gammel, yeah. som han er, og hvis du så skulle danne et frontcourt med ham og sejeren, så har du det måske været to år, og så er Lopez og yeah. serien tak. Yeah, yeah. Så det er slet Hvem er et alternativ der? Mm. Og det er nok der, hvor jeg tænker, hvis man nu kunne transformere Herb Jones yeah. ind til at være en center, yeah. der bare skyder lidt flere træer, mm. så kan du måske leve med, at han ikke er nødvendigvis en shot blocker, mm. men han er ekstremt switchable, interessant der. Jeg ved ikke, om det giver mening, for ellers må du altid forklare mig, hvad pokker man gør med den her øh, roster, fordi jeg kigger er, også hele tiden på Pelicans og tænker, åh, oh, de er lige ved at være der, de lige yeah. der. Og jeg kan bare ikke finde den der gylden nøgle Nej. til at finde en light-up-synometri, der giver mening.
0: Det, det, det tror jeg heller ikke, David Griffin eller, <laughs> eller Will Green kan. Det, jeg kan heller ikke, for den sags skyld. Det, 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 det er så svært, fordi at, så ser man, hvis man deler sæsonen op i to, så startede det jo fuldstændig altså, forrygende. Mm. Det var fantastisk bare at bruge al, alt spillet. Og så slutningen af sæsonen, så gik det jo fuldstændig ned af her efter All-Star-breaking. Øh, og, og det er jo bare noget, som der, som der falder tilbage på forskellige ting, altså skader, dårlige beslutninger af, af, af coach, rotationer, alt sådan noget der, og det, det fungerer bare ikke. Så der er nogle spørgsmål, der skal besvares hen over sommeren.
1: Og så skal det jo også siges, de kun har, altså, 2,4% chance for at rykke op i top 4. Ja. Altså, de, de står til at vælge nummer 14, og højst mm. så er det også der, de vælger. Ja. Øhm, det er et dybt draft. Mm. Nu er det ikke, fordi vi skal få meget ind i draftsnakken, der har du og jeg planlagt, at vi laver en, øh, en, en pre-draft special senere ja. den her måned her i maj måned. Øh, men, men er der en spiller på det område, som der kan gå ind og rent faktisk hjælpe dem allerede fra starten af?
0: Ja, men det vil jeg rigtig gerne gemme. Den vil du gerne gæmpe. Den, den kan du.
1: Den kan du ikke lige afsløre for os, når det kommer til Pelicans specifikt?
0: Nej, nej, nej. Den, okay. Fordi at, jeg, jeg har en i, i tankerne, som når vi skal snakke uh, draft special, jeg lige præcis har peget rigtig godt sammen med, med Pelicans på den plads. Jeg vil ved med det,
1: Taylor Hendricks. <laughs> for helvede Morten. <laughs> <laughs> det er jo ærketøben, tænker jeg. Han, ja. han sender skud tilbage, han rammer ja. ud fra. Er det, er, er det ja. rigtigt? Ja, okay.
0: Hansken passer.
1: Fint, godt. Så lad os gå ind i det. Nu har jeg allerede culture bluff. Ja. Taylor Hendricks, fortæl mig lige, hvorfor han er perfekt.
0: Jamen, som du siger, så er han jo mere eller mindre skræddersydet til en plads, og, 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 og det er jo lige det, de mangler. Ikke en, 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 en en der kan ramme sin skud ud fra en, en spiller, som der, som der vil passe ind der, hvor det er, at Valentinus ikke rigtig har kunne passe, eller ikke rigtig har fået friheden til at være. Øh, fordi at Valentinus er jo en fantastisk rebounder og en, mm-hmm. og en fantastisk skytte, men, men Taylor Hendricks på sigt er meget mere end det
1: jeg egentlig tror du overhovedet han er der ved 14
0: det er et godt spørgsmål ja, det altså, håber jeg jeg. <laughs>
1: jeg jeg tror mere at vi kigger på at jeg tror ikke han rører forbi Dallas for 10. Nej. det tror jeg ikke og det er der jeg tænker hvis, det så, hvis man så står i den situation vil du være villig mm-hmm. til nu kigger jeg lige på trademarkedet her også vil du være villig til at rykke op til for eksempel 8 Washington eller 9 Utah og bruge mm-hmm. Herb Jones der nej. nej ikke for at rykke så kort op også selv, hvis det løser... Hvad nu, hvis det er det, der gør, at det løser hele jeres liner?
0: Jo, altså... S- s- selvfølgelig er ja, så. <laughs> hvis,
1: det, hvis du ved, taler Hendrik Satter, du kan ja. jo godt lave en trade ud på en parametre om, at lad os lave den her trade, hvis vi ved, at spiller X, er ja. på bordet på ja. tidspunkt. det
0: tidspunkt. Det vil være... Det, den er ekstremt svært at sætte op fiktionelt, fordi at Herb Jones' værdi er, er, er højere end det i min optik, på grund af alt det, som man har vist i ligagen. Alle prospects er... er store spørgsmålstegn, som sagt, man ved, hvad man, man, man ved ikke, hvad du får, men du har en idé om det. Med Herb Jones ved du præcis, hvad du får. I hvert fald defensivt, og det er elite.
1: 100. Men samtidig ved du også, ja. at han er med til at bidrage til et roster crunch, der ja. ikke virker. Ja. Og, og det var en af tingene, som jeg tænker, hvad, hvor meget vil du være villig til at, måske at rykke op for, for det rigtige fedt? Ikke mm. nødvendigvis kun i draften, altså hvad vil du være villig til at opgive? Vil du faktisk være villig til at tage, skal man sige, en, en Hvordan ja, kan formulere det her? Du ved, hvordan der er nogle gange nogle klubber, der laver trades, hvor det virker som om, de taber traden. Yeah. Og så gør de. Sacramento er et godt eksempel. Yeah. Nu, nu så jeg, jeg, skulle lige finde den frem. Da de sender Tyrese Halliburton, hvor yeah. du sig bonus. Mm. Altså, de blev svinet til. Yeah. Men de kommer jo i slutspillet her i år mm. i høj grad på yeah. grund af, at Bonus bare passede rigtig godt ind på, på det hold. En ting er, at han så bliver fuldstændig punket af kan være i slutspillet, <laughs> men det, det ignorerer vi lige nu. Mm. Øh, nogle gange så laver klubber jo bare en trade, hvor de opgiver rigtig meget værdi. Ja, for at få et bedre fit. Hvor de
0: tager et skridt tilbage for at tage to frem, ikke?
1: Jo, præcis. Hvor jeg tænker, er det ikke der, Pelletkins måske er?
0: Jo. Det kunne det sagtens være. Det, 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 det tror jeg også. At, øh, jeg ved ikke, om, om Herb Jones er den rigtige at, at, at sende afsted. Fordi at... Øh, jeg føler, jeg er ret attached til ham. Fordi at,
1: du må holde følelsen ud af det! Ja,
0: men, men der er også det, det her valg, som der kommer ind og... Altså blæser alt bagover... Som, der var, der var ikke nogen, der havde set Herb Jones blive så elite til defensivt så hurtigt.
1: Og så netop derfor skal man cash ind nu, fordi ja. at det er jo found det money. Ja, det, er det, er jo der, det er jo det, det er mere, min logik er. Jeg. Ja, ja, ja. jeg er helt enig med dig. Ja. Fantastisk fund. Jo. Det er da også derfor, man nu ligesom burde sige, okay, værdien er helt mm. åben. Altså, det...
0: ja, hvis der er en, som, der, som der kan tage den chance og er mere end villig til det, så er det David Griffin. Men mm-hmm. han er ikke bange sig. Altså.
1: Nej, det er han nemlig ikke.
0: Øh, så jeg kunne sagtens se ham lave noget noget sjovt på lade her under draften.
1: Men jeg jeg er enig med dig med Taylor Hendricks, så jeg tror, de jeg har haft præcis den samme ja. diskussion i undervis. Ja. Altså, ej, jeg glæder mig til vores øh, vores draft special, ja, når det vi går der til. Vi Også. har heldigvis fem minutter tilbage på programmet, så vi kan måske lige nå at vende øh, Memphis. Ja Du lytter til Boss og på Radio 4. Castle here by Kancho. Tyus Jones in. The have their first lead of the game. Vi skulle snakke om hvad Memphis Grizzlies de ligesom skulle gøre her i år. Vi ved blandt andet at Dylan Brooks ikke vender tilbage, men du du allerede du sagde til man vi gik i gang at du var godt lige snakke lidt om, om Dylan Brooks. Ja. Hvad, må jeg høre? Jamen jeg, jeg synes han
0: er en sjov karakter. Han er en som der virkelig lever sig ind i det. Øh, man ved du ved hvad du får på banen det er måske ikke det allerbedste, men, men men det er den her skurk. Og hvis der er noget som de godt kan lide i, i specifikt amerikansk sport. Så det er det det her ark. Altså, hvis de kan udpege en til at være skurken, og den person lever sig ind i det. Vi så det lidt, da der var den her serie med Trey med Young og-, og New York i sin tid, ikke? hvor det var, at han ligesom blev... Ham havde de jo stadig. Han jo stadig ikke øh, inviteret til Dykeman og de områder i- i- på Manhattan og i New York. Også mange rundt omkring Ligaen, de der havde ham. Deres. Ja, ja. selv i Atlanta. Ikke? Men, øh, men, men det sjove med Dylan Brooks er, at han har jo fuldstændig taget sig på sig, men det var backfired i den grad. Mm-hmm. Altså, det har... End med, at han potentielt er, altså han, ikke potentielt, han er færdig i Memphis.
1: Og det er han, det, 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 det fik vi jo at vide. Det er slut. Ja.
0: Og, 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 og så, som Draymond Green siger, så starter dynastiet efter du er ude, ikke? Jo. Og det var også en sjov kommentar, fordi at, altså, Dylan Brooks har i den grad fået vendt 80% af USA imod sig, øh, fordi han er sig, som man har. Og det er jo ikke, altså, ikke noget nyt, det har han gjort hele sæsonen. Han har været, været det her røvhul hele sæsonen, fordi at det er det, som han ligesom kan, kan spille sig til.
1: kamera men Ja, ja. Altså, hvad var det, han gjorde? Var det, var det Tyder han ikke også en album op i klokkeværket på Donovan Mitchell jo, på et tidspunkt? Og, ja. Altså, det er
0: alle de her ting, som der bare har gjort ham mere og mere unlikable. Og, og altså, det er jo, som om, han får den her ekstra energi af det, fordi at... Altså, det, Måske ikke det bedste spil, han leverer, men hvis han kan, hvis han kan være en pestilens på banen, der påvirker modstanderne så meget, at de
1: ja, ikke gør det så godt, det er bare ikke virket mod Liggers. Altså defensivt synes jeg jo, at han er genial. Ja. Problemet er jo bare, at han tager alle de her kobiskud, og, ja, ja. og det er ude af angrebet. Han tager, altså, ja, jeg har det lidt med, med Dylan Brooks, og jeg, jeg kan egentlig godt respektere forsøget. Ja. Det der med at bygge sig selv Det er også noget, jeg godt kan lide. Ja. Jeg, jeg tror bare ikke, at han havde tænkt det igennem. Nej, overhovedet ikke.
0: Det havde han ikke. Han havde winget den 100%. Og, ja. og, og, så, og så indså han efter 3. og 4. kamp, at det, det var måske ikke det bedste. Men, men øh, jeg står 10 toes down, og jeg står ved det. Men jeg gider bare ikke snakke med medierne mere. <laughs> nu, nu er det nok.
1: Det, og det er den, der, jeg tror, det er der, han mistede medierne, det var, da han holdt op med at snakke med dem. Ja. Fordi der kunne man godt, så lugtede man meget hurtigt, oh, okay, ja. det var bare en rolle. Ja, ja.
0: Det var det var ikke? Jo. Der gik for meget Klaus Risk her i den.
1: Problemet er jo bare for mig at altså, jeg synes det er fint nok hvis du prøver at være en villain, men så skal du også have for eksempel Trey Young, så skal ja. du have hans game. Ja. Altså så skal du have et game der kan bakke det op. Bestemt. Hvor hvis du går ind og siger hey, prøv løh her. og ja, ja. Jeg låser dig ned. Mm. Så skal du rent faktisk gøre det? Ja. Altså hey, jeg kommer ud og giver dig 25. Mm. Gør det. Altså <laughs>
0: ja, så skal du også pikke din poison, ikke? Altså det er jo det er ja. fair nok hvis du vælger nogen, som som du ved, du har en en god chance for at lukke ned, men når du snakker med LeBron James om det så er der måske stor sandsynlighed for, at det ikke kommer til at ske.
1: Ja, og så, så vil jeg også sige, bare generelt den point, der har jeg lavet før.
0: Mm.
1: Måske bare lade være med at give mere ammunition ja. til, til modstående stjernespillere, hvis du bare ikke er på det niveau. Mm. Hvorfor får dem til at sætte bullseye på dig og dit mm. hold? Det er jo ikke kun dig, det er jo, det er jo hele holdet, der bliver sat, du sætter bullseye på, når du opfører på den måde. Ja. Så jeg kan godt forstå, at Memphis ligesom siger, prøv lige at høre, det gider vi ikke. Nej. Altså, du er færdig her. Vi er... Der er ikke nogen grund til, at du skal tilføje pres på os, og nej. tilføje ekstra motivation til yeah. LeBron James. Hele helt
0: enig. Men, men til, til hans forsvar dog, synes jeg dog, at det ikke kun er ham, der har haft den her Unlike ah, nej, World karakter. Det, 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 det er hele holdet. Det er John og Moran også i og høj grad. Desmond Bane, og, ja. og altså, det er alle sammen, der spiller ind i den her. Det er ligesom dengang, da uh, Kim Durant skiftede til Warriors, så so prøvede medierne, at lave dem til skurkeholdet med den her Bleach Report, uh, mm. Bleacher Report, Bleacher uh, Report, skurkevideo og alt sådan noget der. Men det har aldrig rigtig fedt kriterierne med. Steph Curry er en ekstrem likeable karakter i min optik. Durant også? Og Durant også. Altså, de er super chill.
1: Og Clay, altså, Clay, Clay der render rundt og skriver på toaster og sådan ja, noget. Ja. Altså, det, var, det var svært ikke at kunne lide dem. Det var en, de var egentlig kun en, de dreamer, der er et problem. Ja,
0: lige præcis. Men i Memphis er der, vi, der kan du tælle på, på to <laughs> hænder næsten, hvor mange eterne mennesker der er. Ikke?
1: Og Orvin Brooks, han, han var nok, altså... Ja. den primære. Ja. Jeg tror vi i hvert fald, jeg tror vi kommer til at se et rebrand ja. af Memphis nu mm. næst fra næste år. Af. Enig. Morant der ligesom begynder at kigge lidt ind af efter skud eller ikke skud episoden, så pistol episoden, ja. der er en forskel. Ja. Og, og og Brooks der ikke vender tilbage. Jeg, jeg tror vi kommer til at se et mere nedtonet øh, Grizzlies, ja, forhåbentlig ja. mere modent også. Det er i hvert fald håbet. Ja. Det var Båson og øh, Thomas Nielsen, jeg synes vi kom godt og vitt omkring her i dag. Tusind tak fordi du lader med. Og til jer derude, så må i have rigtig, rigtig god weekend indtil vi snakkes igen og pas rigtig godt på jer selv.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.
0: Radio 4 taler med Danmark.